0: 旅日記この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。最近、うっかりすることが続いてます。朝、新聞を読んでたら、パシパシホールディングスっていう会社名が目についたんですね。ドンキホーテを運営する会社で、パシパシなんて変な名前だねって夫に言ったら、夫からパンパシでしょって冷たく訂正されました。メガネを外してよーく見てみたら、確かにパシパシじゃなくてパンパシって書かれてました。パンパシフィックホールディングスという会社名なんだそうです。それに最近近所に新しい飲食店がオープンしててっきりハンバーガー屋さんだと思ってたんです。で、週末のお昼にでも食べに行こうと思ってたらお昼はやってなくて夜だけの営業なんですね。んと思ってよくよく看板を見てみたらバーガー b-u-r-g-e-r -E、じゃなくて、バッカー、b-u-c-k-e-r って書いてあったんですよ。バッカーってどんな意味かなと思って辞書で調べてみたら、羽馬っていう意味らしくて、ジピエを食べさせてくれるバーでした。そして、前回、というか前々回のアイスランド旅行の二日目の話も、収録したものを編集してたら、東へ向かって移動してるのに、西へ、西へって行っちゃってるんですよ。もうそれを何回も。どうも子供の頃によく歌った、Go, Go, Wes! が頭をもたげちゃったんでしょうね。こんな歌若い人には通じないんですね。で、収録し直そうかとも思ったんですけど、同じことを2回目に喋るのって気分が乗らないし、なんかやだなと思って、で、その部分だけをもう一回収録して入れ替えたんです。でもそれが意外に面倒で、もうそれも何箇所もあるし、おまけに微妙に流れが変になっちゃうというか、リズムが変になっちゃうというか、うん。聞いてて、んって思った方もいらっしゃるかもしれないですね。もうね、収録し直した方がよっぽど楽だったなーって後悔しながら作業したんですよね。今回はそんなことにならないように慎重に話していきたいと思っています。アイスランド旅行の3日目です。時は2023年8月12日金曜日です。この日の朝食はホテルの宿泊費に込みになってました。ビュッフェ形式の朝食です。まあ、一般的な感じで、飲み物とか、パン、ハム、チーズ、ヨーグルト、野菜、果物が並んでました。豆乳とか、ベジタリアン向けのハムとかチーズがあったりして、今はベジタリアンの人が多いかなーなんて思いました。それから、ゆで卵が並んでたのが嬉しかったです。旅に出てから全然ゆで卵が食べられてなかったんですよね。私大好きなんですよね、ゆで卵が。でも、ゆで卵はスライサーでペラペラにスライスされてて、並んでるのは数個分しかないんですよ。なので、私一人で一個分取っちゃったら、他の人の分がなくなっちゃうなと思って、二切れだけ取りました。でも、縁っこじゃなくて、ちゃんと黄身の入ったところを<笑>、よりすぐって取っちゃいました。<笑>スーパーで売られてた卵は、日本の倍以上の値段だったから、卵は結構貴重品なのかもしれません。それから、ヨーグルトは1リットル入りの牛乳パック入りでドーンと置いてありました。濃度が低めでゆるゆるなので、とろとろっと器に出すことができます。食堂の窓の外は草原が広がってて、遠くの方には羊が見えました。さて、出かけます。泊まってたホプンという町から、車で西に40分のところにある、ヨークルスアウローン氷河湖を目指します。アイスランド語の地名はとっても発音が難しいです。<笑>この湖はアイスランド最大の氷河、バトナヨークトル氷河に接した湖で、氷河が少しずつ湖へ崩れ落ちているので、湖には大きさも形も色もさまざまな氷河がぷかぷかと浮かんでるんです。苔と草だけしかない道路を走ってると突然水に浮かぶ氷河が目に飛び込んでくるので絶対見過ごして通り過ぎることはありません。おまけに広い駐車場に車や観光バスがたくさん止まっているので、さながら突然高速道路のパーキングエリアが現れたような感じです。駐車台は有料ですけどね。氷河湖は岸からでも十分に見学できるんですけど、水陸両用のボート。または、ゾディアックボートっていう小さなゴムボートに乗るとより間近でいろんな角度から評価を見ることができます。私たちが乗ったのは水陸両用のボートです。チケットは事前にネットで購入しておきました。30分間隔くらいで運行してるので、時間を指定して購入します。ただ実際には、その間、間に団体さんの貸切ボートが挟み込まれてるんで、10分おきぐらいにボートは出てましたよ。20人ちょっとぐらい乗れるボートで、周囲にぐるっとベンチがしつらえてあるので、まずは内側を向いて、真ん中のガイドさんを囲むようにライフジャケットを着て座ります。陸上を走る間は揺れるので、こうして座ったまま。で、湖に入ってしまうと揺れなくなるので、ガイドさんの Everybody Stand Up! の掛け声で立ち上がって、で、思い思いに氷河を眺めたり、写真を撮ったりします。でも残念ながら、この日は朝から、あいにくの雨で、とっても寒かったんですよ。長袖の T シャツに、ライトダウン着て、フリースも着て、その上にカッパを着て、で、頭も寒いからニット帽をかぶって、で、さらに、使い捨て回路も持って、それでも、ボートの上は、すごく寒かったです。撮った写真を見ると、トーナカイみたいに鼻が赤くなってるし、鼻水垂れてたりするし。<笑>で、写真撮ってると、もう手がかじかんで感覚がなくなってくるんで、ポケットに入れたカイロで手を温めつつ、わーあの、氷河綺麗ってなるとまた手を出して写真を撮って、でまた手が冷たくなるからまたポケットに突っ込んでって感じでした。氷河の色は白色から、それから内側からほのかに光ってるように見える淡い青色まで幅があって、また、白色に黒色のストライプが入ったものもあります。なぜ色の違いがあるのかに関しては、ガイドさんが詳しく説明してたんですけど、私にはよく理解できませんでした。混ざってる空気や不純物の量の違いみたいな感じのことを言っていたように思います。こういう時もっと英語がちゃんと理解できたらなーって思うんですけど、うーん。勉強すればいいんですけどね。なかなかね。ただ、黒い色のストライプが履いてる理由はわかりましたよ。火山が噴火した時に積もった灰なんだそうです。アイスランドにはたくさんの火山があるので、どこかで噴火があるたびに灰が降ったんでしょうね。黒い線が何本も入った氷河もありました。この湖は海とつながってて、湖に落ちた氷河はゆっくりと河口に向けて流れていきながら、徐々に小さくなって海に流れ出たり波によって浜に打ち上げられたりしています。この湖は古くからあったものではなくて1935年頃にできたんだそうです。湖の面積は徐々に広がってきてて現在は1975年頃の2倍の広さになってるんだそうです。そして水深もとっても深くて数百メートルあるんだそうです。湖に入り込んだ海水が氷河を溶かしているとするなら、これからもどんどん広がっていきそうな気がします。それに温暖化も影響しているみたいです。そのうちフィヨルドを形成するのではないかとも言われているんだそうです。さて、途中でボートに氷河が届けられました。人の顔くらいの結構大きなもので、かき氷を作ったら美味しそうだなって思うくらい全く空気が入ってなくて透明なものでした。まずはみんなで持ち合いっ子をして楽しんで写真を撮って。で、その後ガイドさんがちっちゃく割ってみんなにくれました。夫が嬉しそうに氷河を噛んで写真撮ってって言うんで、撮ってあげたんですけど、旅行から帰ってこの写真を姉に見せたら、名古屋の人は何でも噛むね。市長さんと一緒だね。ってからかわれました。何でも噛みたくなるのは河村市長だけじゃなくて、名古屋人の特性なんですかね。ボートツアーは、40分ほどで終了して、その後、氷河が湖を出て、5、600メートルほどの短い川を、ゆっくりゆっくり、亀よりもゆっくりしたペースで、海へ流れていくのを見ながら、海岸へと歩いていきました。ダイヤモンドビーチと名付けられているだけあって、ダイヤモンドのように輝く氷河が砂浜にゴロゴロと転がってました。砂の色が黒いので余計にキラキラとした氷河が映えます。手で持てるサイズのものから巨大な庭石サイズのものまでありました。海に浮かんでたり、波打ち際を行ったり来たりしているものもあります。この日は雨降りだったけど、それほど風も強くなくて、海も特に荒れている感じではなかったんですけど、波はとっても強そうで、怖くて波打ち際には近づけませんでした。次に車で西へ2時間半ぐらい行ったところにあるデイニスフェラビーチに行きました。日本の紀伊半島の南端にある端食い岩がある串本みたいな感じです。端食い岩のように並んではいないんですけど、海の中から杭のような岩がいくつも突き出してます。そして砂浜には、中上節理でできた大きな岩山があって、海に向かって大きな口を開いてます。その大きな口の洞窟の中に入って、天井を見上げてみると、ギュギュッとくっついた六角形が見えます。六角柱の粘土をすごくたくさん組み合わせて、それをまとめてギュッと圧をかけて、そしてさらに高温で表面をちょっとドロッと溶かしたような感じ。見てるとちょっと気持ち悪くて鳥肌が立っちゃうんだけど、でも見ちゃう。<笑>っていう感じのところです。この洞窟にまつわる昔話があるので紹介したいと思います。昔々、アザラシが年に一回この洞窟に集まって、アザラシの皮を脱ぎ捨てて、一晩中ダンスパーティーをしたんだそうです。ある日の早朝、この近くに住んでいた男が、この洞窟の前を通りかかると、洞窟の外にたくさんのアザラシの皮があったので、その中の一つを家に持ち帰って、引き出しにしまって鍵をかけておきました。数日後、洞窟の前をまた通りかかると、若くて美しい女性が裸で泣いてました。彼が持ち帰ったアザラシの皮は彼女のものだったんです。彼は彼女を慰めて服を羽織らせて家に連れ帰りました。彼女はよく寂しそうに海を眺めていましたが、二人は徐々に仲良くなり、結婚して、七人の子供が生まれました。男は彼女の皮を引き出しに入れたまま難所にし続けて、引き出しの鍵は常に身につけていました。しかし、ある時、家に鍵を置き忘れて、海に出てしまいました。男が家に帰ると、引き出しが開けられていて、アザラシの川も、彼女もいなくなっていました。そして、書き置きが残されていました。悲しいかな。私には7人の子供が海にいて、陸に7人の子供がいる。以来、男が海に出ると、ボートに一頭のアザラシが寄り添うようになり、そのアザラシは涙を流しているようにも見えました。そして子供たちが海岸へ行くと、アザラシが近寄ってきて、カラフルな魚や綺麗な貝を投げてきたんだそうです。でも、子供たちの母親が、帰ってくることはありまませんでしたおしたおい日本にも、はころもをなくした天女が、助けてくれた人間の男と結婚するって話がありましたよね。でも、アイスランドのお話は、女性が、アザラシっていうのが、北の海に囲まれたアイスランドらしいなって思いました。レイキャビックの中心にある公園の池に人魚道があったんですけど、今考えると、この人魚道のモデルはアザラシだったのかもしれないなって思いました。さて、この洞窟がある岩山の上、緑色の苔が生えたところには、小さな鳥がいっぱいいて、頻繁に飛んでいたり、帰ってきたりしてます。よーく見ると、パフィンです。パフィンは、アイスランドのアイコン的な鳥で、お土産屋さんに行くと、パフィングッズが、たくさん置いてあります。白色で背中は黒くて、そしてくちばしと足がオレンジ色で特徴のある目をしたとっても可愛らしい海鳥です。バフィンについては妄想旅ラジオの第83回西角ノメ鳥の回で紹介してます。パフィンは3種類あって、その中の1つが西津の目取りなんだそうです。それから、妄想旅ラジオを一緒にやっていたグッチさんが、ホテル暴風雨というサイトに書いているエッセイ、妄想生き物気候でも最近取り上げているので、ぜひ読んでみてください。さて、岩の上で映像していたパフィンは、私が想像していたよりも小さく見えました。鳩よりもちょっとちっちゃい感じじゃないのかな写真で見るパフィンは、パフィンだけが映ってて、比較対象がないんで、より大きく感じたのかもしれません。それに、割と太っちょで、コロンとした感じなので、よりちっちゃく見えたのかもしれません。で、遠いので、特徴的な目とか顔はよく見えなかったんですけど、白いお腹とオレンジ色の足がよく見えました。パフィンが飛び立つときは、まず、真上に上昇して、一瞬ホバリングをして、そして風をつかんだら、ヒューンって飛んでいっちゃいます。ちっちゃいパフィンが次々に飛び立っていったり戻ってきたり、とっても賑やかでした。さらに車を西へ走らせて、スコーガホスという滝を見に行きました。正直なところ、前の日にも滝を見たし、まあどうでもいいよっていう気持ちになってたんですけどね。けど、迫力ある滝を目の前にすると、ああ、見に来てよかったなって思うんですよね。滝の脇に階段があるんです。滝が流れ落ちるその上まで登れるんです。でも登らないでいいよなって思ってたんですけど、夫が当然登るでしょうって言うんですよね。<笑>滝の落差は62メートルあります。それよりも高いところまで階段は続いてるんです。下から見上げると、かなり長い階段なんですよね。いいよ、もうここから見て十分満足したよって一応拒否してみたんですけど、でもやっぱり登ることになりました。苔が生えた岩肌の上に金属でできた階段がしつらえてあります。ところどころ底が抜けてたり、ぐらぐらしてたり、私は水平な道は得意でどこまでも歩けるんですけど、登るのはめっちゃ苦手なんですよね。ぜいぜい言いながら登って、でも、登って良かったです。もちろん、滝を上から見下ろせたのも迫力があって、とても良かったんですけど、その上には、流れ落ちる前の川があったんですよ。まあ、当たり前の話なんですけどね。滝が流れ落ちてる岩山は、台形のような形になってて、頂上は広く平らになってるんです。巨大な建物の屋上に悠々とした川が流れている感じです。屋上には別世界があったっていう感じです。ぜいぜいしながらも登ってきてよかったなって思いました。さて、本日の宿に向かいます。この日の宿はファームコテージです。朝、宿からメールがあって、あなたのコテージはイエローです。4時には鍵が開いてますからねって書かれていました。農場の一角に小さなコテージが何頭か立ってて、レッドとかブルーとか色分けされてて、で、イエローを見つけて中に入りました。こちんまりとしてるんですけど、トイレもシャワーもあるし、なんといってもキッチンがあったのが良かったです。一通りの調理器具も揃ってて、お塩とか砂糖とか油とかの調味料も置いてありました。とは言っても、もう疲れてたから、夜は特に調理はしなかったです。ウインナーをボイルして、夫がラーメンを作っただけ。で、そのラーメンは残念ながらあんまり美味しくなかったそうです。<笑>ねえ、なんでアイスランドに来てまでもラーメンが食べたいのかなっていう。うーんと私は思いました。ただ、コンロは電気コンロなんで IH じゃないんですよ。なのでお湯が沸くのに結構な時間がかかります。夕食は他にアイスランド産の白カビタイプのチーズとポテトサラダ、パン、それにアルコール度 2.5% のビールっていうなんてことのない内容だったんですけどお土産候補として味見のために買ったアイスランドのチョコレートがめちゃくちゃ美味しくてもう興奮しちゃいましたウェハウスとパフをチョコレートでコーティングした溶岩っぽい感じの形のものなんですけどそのチョコが分厚くて、もう食べ応えがあって、おまけに口溶けがとってもいいんですよ。これをみんなに買っていこうって思ったんですけどね。けど、次の日は天気が良くって、車の中にチョコを置いておいたら、周りが溶けて、お隣さん同士がくっつきかけてたんです。暑い車の中って言っても、アイスランドのことなんで、どうでしょうね。30度とかにもなってないんじゃないかと思うんですよね。そんなんでくっついちゃうんだから、とても猛暑の日本には持って帰れないな。別のものを探さなきゃってなりました。でもねアイスランドのチョコは本当に美味しいんですよ。冬だったら絶対たくさん買って帰ってきたのになーって感じです。エンディングです。今回もいただいた感想を紹介したいと思います。アイスランド旅行中に X でドンダーコウさんから Facebook でたまたまアイスランドのエリリー島にある世界で一番孤独な家の写真を見た。感動して調べていたらこれまたたまたまこの国を訪れている方の偶然の書き子、羨ましいぞー、といただきました。そして、絶海の孤島にポツンとある島に、ポツンと一軒だけ建ってる家の写真が添付されてました。島の周囲は断崖絶壁になってて、で、地面はゲレンデのようになだらかにカーブしてて、その地面全体は緑色の苔で覆われてるんですね。で、その中にポツンと家が一軒あるんです。この LED 灯を調べてみたら、今日話した旅行3日目に泊まったロッジのちょうど南の海にありました。ウェストマン諸島に属する島です。ウェストマン諸島の一番大きな島であるヘイマエイ島は人も住んでてフェリーも出ててでもってパフィンの観察小屋があるので結構観光客も行くみたいなんですけど、この LED 島は無人島で行くすべもないっていうことで、謎の家ってことで誰が住んでるんだろうとか、何の目的で作られたんだろうとか、憶測で盛り上がっているんだそうです。けど、実際は、パフィンを狩る漁師さんたちのロッジらしいです。この辺り、魚がいっぱいいるので、パフィンがいっぱい集まってくるらしいんですよね。ちなみに、取ったパフィンは、もちろん食料となります。はい。アイスランドは、パフィンを食べる食文化があります。そして、どんだこうさんからはメールもいただきました。楽しく拝聴しました。次回以降もワクワクして待ちます。かっこ、濃度 5% ビールを飲みながら。と、<笑>いただきました。ありがとうございました。私も今は 5% のビール飲んでますよ。<笑>うん、やっぱりね、5% ぐらいないと飲んだ気がしないですよね。<笑>番組に関する感想など、お気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶきたび、アットマーク、gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶきたび。ことぶきはカタカナ、旅は漢字で、ポストしてください。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。